0: Hoy tengo el gusto, el placer y el honor de compartirte un súper episodio cargado de mucha, mucha, mucha información valiosa y de buena energía. Hoy te traigo a Valeria Figueroa, que es una mexicana que estudió teatro. Ahora mismo está ejerciendo como maestra de teatro. Además, tiene un podcast buenísimo que se llama Encuentros Infinitos y está certificada en Human Design. Yo conocí a Val en un curso que tomé hace como un año de Sofía Alba, otra de mis maestras mexicanas. Y dentro de este curso se comenzó a crear una comunidad hermosa. Había un chat del curso y dentro de ese chat se creó un subgrupo de personas que teníamos podcast, que estábamos tomando el curso. Y así fue como conecté con Val y nos comenzamos a seguir en las redes. Desde ese momento. Me sentí súper atraída a su energía y me encantó su podcast. Me pareció una chica muy auténtica, vulnerable, honesta, real, valiente. Como ya sabes, yo he hablado mucho de Human Design en este podcast en los últimos meses y cómo me cambió la vida saber mi diseño y cómo sacarle el mayor provecho. Así que desde que tuve la sesión con ella, pude entender por qué yo era como era. Pude aceptarme más y sentir alivio de muchas cosas. Comencé a conectar más profundamente con mis deseos y con mi manera específica de manifestar y co-crear en este mundo. Como Human Design fue y sigue siendo una herramienta poderosísima en mi vida... Quise traer a Val al podcast para que habláramos de Human Design y que tú también pudieras aprender sobre esta herramienta, qué tipo de diseño eres, cómo sacarle el mayor provecho a tu experiencia humana conociendo tu composición energética y entendiendo por qué eres como eres. Todo lo que vamos a mencionar en, en este podcast está en la descripción del episodio junto a las páginas de Valeria de su podcast para que la sigas y conectes con ella. Así que visita los show notes para tener acceso a todos esos links y ahora sin más preámbulos vamos a escuchar el podcast de hoy, todo sobre Human Design con Valeria Figueroa. Hola Val, bienvenida a Trabajo Interno Podcast, gracias por estar aquí, ¿cómo estás hoy?
1: Estoy feliz, primero que nada, de volverte a ver que hace mucho que no nos veíamos y también estoy muy emocionada y nerviosa de hablar de este tema que me parece que es una súper súper herramienta entonces estoy muy feliz, agradecida, contenta y nerviosa también
0: <risa> Yo estoy igual, estoy feliz de tenerte más adelante vamos a hablar de, de Human Design y de todo, todo lo que podamos hablar sobre el tema, pero estoy uh -huh. súper feliz porque desde la última vez que hablamos y desde nuestra última sesión, yo he hecho muchos cambios en mi vida, uh -huh. las personas que me, que me escuchan en el podcast lo saben y... Una, una gran parte de, de todos esos cambios fue conocer mi diseño y hacer la sesión contigo. Así que estaba súper feliz por traerte. Igual también súper emocionada y un poquito nerviosa. Pero yo sé que todo, todo lo que digamos va a llegar a las personas que necesitaban escucharlo. Así que Total. antes de seguir con el tema, quiero que nos hables un poquito sobre ti quién eres, eh, lo que quieras compartir sobre tu historia, lo que estás haciendo, cómo comenzaste, cómo te interesaste por el Human Design.
1: Ay, me encanta. Y yo, bueno, yo soy Valeria, tengo 28 años, vivo en la Ciudad de México. Y pues la verdad es que desde muy chiquita siempre me di cuenta que necesitaba esta cosa como de conectar con otros seres humanos, ¿no? Como uh -huh. de saber qué piensan, de dónde vienen. Siempre fui una niña muy intensa, muy emocional, uh -huh. eh, como con, con un montón de dudas y pocas respuestas, que sí. creo que definitivamente no soy la única. Uh -huh. Y pues desde muy chiquita supe que quería estudiar teatro, que quería ser actriz, entonces estudié la licenciatura en teatro aquí en México. Fue una experiencia espectacular, maravillosa, eh, siempre muy agradecida de que mis papás, pues con todo y que era una carrera un poco extraña mm
0: -hmm.
1: <risa> por todas las creencias que tenemos mm -hmm. como sociedad en cuanto a las carreras artísticas, siempre conté con su apoyo. Entonces fue padrísimo. Y cuando empezó la pandemia... Entré como en una crisis existencial muy fuerte que creo que muchos o casi todos pasamos por ahí, de bueno, pero ¿quién soy y a dónde voy y qué estoy haciendo y con quién quiero compartir mi vida? Siempre cuento, porque creo que es una parte muy importante de mi historia, que justo cuando empezó la pandemia terminé mi última relación amorosa eh, de casi tres años y entonces pues estaba yo, o sea, en bancarrota, con el corazón roto, <ríe> que no sabía ni qué. Y, wow. este, y también pues intenté como probar con el mundo corporativo durante un, un tiempo cuando todavía estaba estudiando la carrera y pues me di cuenta que definitivamente no me gustaba, que no me encontraba ahí, que me sentía como pájaro enjaulado, eh, entonces bueno, a partir de la pandemia que entré como en esta crisis y en este momento de reconstruir mi corazón, reconstruirme a mí misma, encontrarme otra vez conmigo misma, nació Encuentros Infinitos, que es mi podcast, eh, que bueno, es un podcast, pero ya se está transformando en muchas otras cosas también. Y pues sí, la verdad es que Encuentros Infinitos nació de mi corazón roto y nació de pues esta duda y esta crisis y este, creo que si lo compartimos y si yo comparto como esto que estoy viviendo, que sé que mucha otra gente también está viviendo, pues vamos a, pues a encontrarnos, ¿no? Entre uh -huh. nosotros, con los otros y con nosotros mismos, entonces pues ya en, creé Encuentros Infinitos, que es el podcast, y después eh, una vez me leyeron mi carta astral, Lorena Platt, eh, que no sé si la conozca seguro, sí. Eh, bueno, Lorena Platt la encontré ahí en redes y este, me leyó uh -huh. mi carta astral porque me di cuenta también como que había tenido siempre este como deseo por pues como por encontrarme con algo más grande que yo. La religión y yo tuvimos una, re una relación como bastante tortuosa, entonces uh -huh. decidí como que no quiero practicar ya ninguna religión. Entonces empecé a buscarme en otros, en otros lados, en otras filosofías, y pues así llegué con la astrología, con, con Lorena Platt que me leyó la carta astral. Y bueno, me cambió la vida por completo. O sea, yo no tenía idea de qué era. Y oh. wow o sea, como que me sí, me voló la cabeza, me abrió el panorama y todo. Y después, gracias a Lorena Platt, que tomó el curso de Human Design, dije, pues esto suena como que, como que el nombre está interesante. Y oh. después, ya ves que así funciona el algoritmo, ¿no? Que sí. es a ver una cosa y te van saliendo más y más y más. Entonces empecé a ver como diseño humano, diseño humano. Eh, nunca me leyeron a mí el diseño humano. O sea, fue una cosa como que lo, solo lo sentí. Sí. y pues ya, y lo empecé a estudiar, lo empecé a estudiar hace como año y medio, ya voy para dos creo, digo, intermitente, ¿no? Porque luego soy medio inconstante, y, este, y pues así llegué al Human Design, literal lo sentí como un, como un llamado, o sea, sentía que algo por ahí, entonces me metí a estudiarlo, y, este, y pues ya, y aquí estoy.
0: ¡Wow! Me parece súper interesante que hayas comenzado... Tu proyecto en la pandemia, al principio mm. de la pandemia. Mi proyecto también comenzó al principio de la pandemia. Wow. Yo comencé con un blog escribiendo, escribiendo, y, y, y ese blog se convirtió en un podcast. Y también nació de ese deseo de compartir mi experiencia de de cómo yo estaba trabajando en mi interior, cómo eso se, estaba cambiando mi exterior. Y Uf. yo como, es como que descubrí... Algo que quiero compartirlo con el mundo. Y uh -huh. no que lo descubrí, sino que lo descubrí dentro de mí. De que, ok, cambiando mi interior podía cambiar mi exterior. Y que hice wow. compartirlo. Me encanta. Y igual que, hayas, de, que te hayas dejado guiar por esa curiosidad de que ni siquiera sé cuál es mi diseño. No me han, no me han hecho una lectura de diseño y quiero estudiar esto. Me interesa sí. muchísimo. Y um, la primera vez que yo escuché de Human Design fue en el curso de Sofía Alba que tomé uh -huh, uh -huh. y en ese curso te conocí. Estoy ¿Sí? muy segura que esto lo voy a mencionar en el, en el intro, pero la manera en que conocí a Val fue en un curso de Sofía Alba. Que realmente no tiene un tema específico pero dentro de ese curso ella estaba incorporando lo que era Human Design, así fue como uh -huh. supe de Human Design así fue también como conocí a Valeria y me cambió la vida simplemente saber el diseño y eventualmente hacerme una lectura contigo uh -huh. me cambió la vida, me cambió la manera en la que yo me veía a mí misma, comencé a entenderme mucho mejor porque yo hacía lo que hacía o porque no hacía lo que estaba evitando hacer así que definitivamente no, no hay coincidencias, no hay no. casualidades en la vida. Yo creo que todo está conectado y si nos dejamos guiar por esa curiosidad interna, eventualmente vamos a llegar a donde tenemos que llegar, no, que no hay duda de eso. Y bueno, hablando de Human Design, cuéntame, ¿qué es Human Design? Para las personas que no tienen idea, que nunca lo habían escuchado en su vida, ¿de qué consiste esta disciplina? Estudio Es una locura,
1: <risa> o sea, primero que nada, es, es una locura, es un mundo impresionante, ahorita que decías que te cambió la vida definitivamente a mí también, sí. o sea, cuando yo empecé a estudiar sobre todo esto dije, es que claro, o sea, no hay coincidencias, todo está conectado y al final pues nuestra alma siempre nos va llevando a donde tenemos que llegar. Entonces sí. es una cosa espectacular. Human Design en sí es el mapa de nuestra composición energética. Sí. Es un sistema, una disciplina, una herramienta de autoconocimiento que um, integra bases como de otras disciplinas, como el I Ching, la Kábala, el sistema de chakras, la física cuántica y este, la astrología convencional. Yo por sí solas, cada una de las herramientas no las he estudiado, como que no me sí. he entrado a profundizar, yo creo que de, la que más es como de astrología, uh -huh. eh, pero justo lo que hace el Human Design es que junta los principios más importantes de estas cinco eh, herramientas, sí. filosofías, estudios, sí. bla, bla, y los integra en uno solo y nos da el mapa de la composición energética. Entonces, básicamente nos habla de la energía que tenemos disponibles en el cuerpo, en el alma, y cuáles son como los acuerdos más importantes que nuestra alma eligió para esta encarnación. Entonces, Ajá. obviamente esto... Sí, no, es una locura. Esto obviamente conlleva nuestros dones, nuestros talentos, nuestras habilidades, fortalezas, nuestro propósito, Ajá. y no solamente nos da esta información, sino que además nos dice cómo podemos intercambiar esta energía, como sabemos, todo es un intercambio energético, no todo, Ajá. todo, todo lo que hacemos en la vida. Entonces... Ya que tenemos el body graph, que es como este chart que nos da el Human Design, nos permite saber cómo demonios intercambiamos nuestra energía con las otras personas, con el entorno y también con nosotros mismos. Mm. Cómo podemos economizarla cuando la tenemos que economizar, cuando tenemos que sacar como este punch de energía porque tenemos que hacer otras cosas. Entonces, Digo, es una locura porque es un montón de información y bueno, tú lo sabes, no son uh -huh. sesiones de una hora y media, dos horas en donde todo el tiempo estamos como ahondando y profundizando, uh -huh. pero lo que yo te podría decir que es mi parte favorita de Human Design es que no es información nueva, no son uh -huh. cosas que no sabes. Uh -huh. Lo único que hace el Human Design es que nos permite recordar estas cosas que nuestra alma sabía y que a veces por vivir en el rush de ser humanos y que vivimos en el estrés, en la prisa y todo, se nos olvida.
0: No. Entonces,
1: es una cosa bien bonita porque no te estoy diciendo yo en una lectura eh, te va a pasar esto en el futuro o, eh, no sé, tienes que escoger este trabajo, sino yo te estoy diciendo las cosas que ya te componen y que ya son parte de ti uh -huh. y lo único que hacemos quienes leemos las, las cartas de Human Design o los body graphs es justo permitir que tu alma recuerde estos acuerdos para que puedas vivir como muchísima mayor expansión, ligereza, eh, como más flowing y no mm. tanto en resistencia, ¿no? Entonces, más mm. o menos eso es. Wow. Que me
0: dice. wow, wow, wow. A mí me parecía súper curioso, pero cuando yo aprendí que se componían de todas estas diferentes filosofías que para mí tienen mucha validez, aunque como tú dices, no he estudiado a profundidad cada una de ellas, pero sí he escuchado o he leído libros, o confío como intuitivamente confío y resuena conmigo, siento que eso es verdad pues para mí tuvo como que ok din din din, mucha validez super, se me hizo muy muy, muy real y muy uh -huh. acorde con como con prueba científica de que sí, esto, esto puede ser real. Y luego de, tener mi lectura, luego de tener mi lectura, me di cuenta que es como dicen no me estás diciendo nada nuevo, son cosas de mí, partes de mí que ya yo sabía o que había olvidado o que tenía como una corazonada de que él, se supone que fuera de esa manera, simplemente no tenía una confirmación concreta de que Ok, por ahí me voy. Cuando sí. yo tuve mi lectura contigo, yo estaba en Florida, estaba haciendo Uber, llevaba haciendo Uber mucho tiempo, muchos años. Wow. Y obviamente, no para mí no era hacer Uber por hacer Uber, sino estaba haciendo Uber para tener libertad de tiempo y poder hacer otras cosas por el lado. Pero ya se estaba convirtiendo en algo... Súper. Déjame ver qué palabra puedo utilizar aquí. Se estaba convirtiendo en algo que no era sostenible para mí. Mm, mm -hmm, Energéticamente. Mm -hmm. Sí. Energéticamente. Total. Energéticamente para mí era un no. Se supone que, que tú no estés aquí, que tú estés haciendo esta otra cosa. Era como que lo que me decía mi, mi intuición. Simplemente que por mucho tiempo la ignoré, por mucho tiempo. No sé, como que hay, lo, lo empujé a que, ok, esto es para luego, esto es para luego. Entonces, por eso luego de la sesión contigo pude confirmar muchas cosas que ya yo sabía de mí o que había olvidado y como que, ok, pude saber que esto sí es parte de mí. En realidad yo me conozco, conozco estas cosas de mí y ahora sé, tengo la confirmación de que esto es parte de mí. Mm. Así que me encantó, me encantó nuestra lectura y cómo Oye, hizo puede ser bien abarcadora porque abarca muchas cosas, abarca tu sistema de chakras, eh, la astrología y otras cosas, pero es información súper valiosa y que va a tener ahí accesible para ti en cualquier momento.
1: Para siempre. Y ¿sabes qué? Que justo... A lo que nos enfrentamos cuando algo no tiene un sustento científico, por así decirlo. Uh -huh. Digo, la ciencia y yo siempre hemos estado medio confundidas porque yo soy mucho más del otro lado. Sí. <ríe> como de la intuición y del sentir y todo. Pero justo una de las cosas más importantes que nos decían cuando tomé el curso, porque claro, por supuesto, y no, y no puedo mentir en esta parte, claro que cuando yo lo estudiaba, y e incluso todavía me pasa, como que de pronto mi ego y esta mente analítica y científica, aunque tenga un poquito de ella, es como de... ¿Será? ¡Ay, no, no creo! Esto suena muy raro, suena muy bello para ser verdad. ¿Cómo que podemos vivir sin resistencia y cómo uh -huh. que mi energía determina bla, 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 ¿no? Uh -huh. Entonces, justo algo que nos decían, y yo se los digo siempre a mis consultantes, es como, no me creas, ponlo a prueba, ¿Sí? inténtalo. Es un experimento, literal, o sea, Human Design es un experimento. Sí. Es una disciplina, una herramienta que además lleva poco tiempo, entonces se sigue estudiando, se sigue sacando información, seguimos viendo nuevas formas y nuevas partes y nuevas herramientas, entonces justo es eso, ponerlo a prueba, experimentarlo, y yo creo, o sea, en la vida en general, que si te hace sentir bien... Uh -huh. Cambiar una creencia limitante, ¿no? De decir, ay, no, es que no debe ser tan fácil, es que yo creo que no funciona, es que yo creo que debería de ser difícil. Uh -huh. Si lo cambiamos por algo desde el amor, desde el, wow, esto se siente bien, me expande, se siente liviano, definitivamente va a servir. ¿Sabes? No hay manera de sí. que no funcione. Total. Como que si podemos elegir en qué creer, pues mejor hay que creer algo uh -huh. que se sienta bien, ¿no? Total,
0: totalmente, total. Hace poco hice, preparé un podcast que se llamaba La realidad es una ilusión. Y era precisamente hablando de eso, de que mi realidad no es igual a la tuya. Nos fuimos en este viaje de que cada realidad es diferente. Uh -huh. Pero entonces, si yo puedo crear mi realidad, ¿por qué no crear una realidad que me emocione muchísimo? Que me, <risa> que me haga flipar. Total. <risa> no?
1: Sí, total. Y tristemente... Digo, no sé si sea algo cultural, pero yo lo veo aquí con, con uh -huh. pues la, la gente de México y que yo estoy acostumbrada y con quienes estoy, que sí si estamos muy metidos como en creencias bien feas, la verdad. Uh -huh. O sea, creencias incómodas uh -huh. eh, y sobre todo creencias de nosotros mismos, ¿no? Uh -huh. Entonces, está cañón porque te, te encuentras con algo como Human Design y sí, de repente la mente analítica, el ego te dice como, esto está muy raro, o sea, yo creo que esto no va a funcionar, pero lo pones a prueba y te das cuenta que si sí es real, que sí te hace bien y que sobre todo te vas sintiendo como más cerca de ti, entonces uh -huh. eso está, porque sentirte cerca de ti te va a acercar también a los demás.
0: Totalmente, totalmente. Y si sí, yo, aparte de México, aquí en Puerto Rico también hay muchas, un, una mentalidad colectiva de miedo y escasez. Eh, así es como lo puedo definir. Uh -huh. Yo cuando estaba allá me mudé hace un mes apenas, llevo como treinta y pico de días. Wow. Y cuando estaba allá tenía como que unas barreras de espacio, distancia y tiempo que me protegían quizás energéticamente de estar constantemente en comunicación con personas de acá. Pero al llegar acá, al empezar a rodearme de mi familia, de personas allegadas y personas nuevas también que me han presentado. Uh -huh me doy cuenta que hace falta seguir haciendo lo que hago y traer esta información. Que hace falta educar a las personas en que las cosas no son como parecen realmente. Justo,
1: sí, justo. Que
0: estos son creencias colectivas que tú puedes salirte de ahí y crear tu propia realidad, que sea una realidad completamente diferente. Desde que yo llegué, a pesar de que no estoy en busca de trabajo ni nada, yo estoy dedicándome al life coaching, estoy dedicándome oh. a lo que me apasiona. A pesar de eso, se han presentado tantas oportunidades. Desde que llegué, lo único que he visto han sido oportunidades. Y tengo la dicha de tener muchas personas a mi alrededor... Que no tan solo piensan en escasez, también tengo muchas amistades que son empresarios, que tienen deseos de emprender, una mentalidad de emprendimiento. Uh -huh. Y lo que, las conversaciones son de puras oportunidades, puras ideas, cosas que se pueden hacer, cosas que se pueden mejorar. Y yo realmente me da... Es un reto porque a veces pienso, oye, si tú supieras... Cómo afecta a tu subconsciente las cosas que tú dices, pero al mismo tiempo trato de no juzgar, Uf, no, claro, de no juzgar por lo que sé y no tratar de, de intentar cambiar tu opinión, porque de la manera que yo llegué a, a ser lo que soy hoy no fue porque nadie me lo forzó, fue porque yo tuve la curiosidad de buscarlo y de, mm. y, y de ir a leer y escuchar el podcast y entrar a este curso y hacer estas otras cosas que me llevaron a lo que soy hoy. Así que trato de no juzgar, de no forzar a nadie a que cambie su opinión, pero al mismo tiempo pues de yo seguir haciendo mi trabajo y de yo seguir educando a las personas y ya. Claro. Pero sí, hace falta traer... Toda esta información, seguir compartiéndola, no sentir pena ni vergüenza, seguir hablándolo, seguir estudiándolo y seguir compartiéndolo. Punto. Total, totalmente, sí. <ríe> okay. pues quiero ahora que nos digas un poquito de cada diseño, porque sé que hay como cinco diferentes tipos de diseño humano uh -huh. Eh, quiero que me digas un poquito de cada uno y también cómo la gente puede saber su diseño.
1: Claro. Mira, eh, para nosotros saber cuál es tu diseño y todo lo que compone tu composición energética, necesitamos siempre tu fecha de nacimiento... Tu hora exacta de nacimiento, que aquí es donde mucha gente como que entra en conflicto porque, mm. pues, no, mi acta de nacimiento no dice, o es que, pues, mi mamá dice que nací a las 2, pero, pues, o sea, las 2 es una hora, ¿me explico? O sea, puedes nacer a las 2.1 o a las 2.10 o a las 2.50. Entonces, Exacto. necesitamos siempre tu hora exacta de nacimiento y necesitamos tu lugar de nacimiento. Mm. ¿Por qué lo de la hora es tan importante? Eh, en realidad es porque. Puede que haya cosas de tu diseño que no cambien, o sea, que no cambien entre si naciste a las 2 o a las 2.50, uh -huh. pero hay muchos componentes ya como mucho más eh, profundos, más internos, que uh -huh. sí pueden cambiar. Entonces, uh -huh. siempre yo les digo a mis consultantes como, necesitas tu hora exacta.
0: Uh -huh. Busca
1: tu acta de nacimiento, pregúntale a tu abuelita. Eh, he visto, por ejemplo, algo que nos recomendaban mucho en el curso que digo, yo sé que es más chamba, pero es ir como al hospital al que naciste y ahí uh -huh. tienen los registros. Entonces, la hora exacta siempre es importante. Y hay varias páginas en las que se puede sacar, la que yo recomiendo siempre porque siento que es súper fácil de leer y es como muy accesible, es myhumandesign.com. Okay. Esa empresa, digamos, está fundada por una chava que se llama Jenna Zoe, que es de Inglaterra, o de, bueno, ajá, es este, de UK, y ella es la que me dio el curso a mí. Entonces esta chava se dedica justo a preparar gente, ella creo que ya no da lecturas, más bien prepara gente que quiere estudiar para volverse este, reader de Human Design, es un curso bastante largo eh, mm. y te da como toda la información, ahorita de hecho creo que hace poquito sacó como la segunda parte del curso, este, yo me había metido, pero después lo cambiaron de fecha por el COVID, no sé qué pasó. El punto es que ella, la verdad, sube información súper válida, súper, eh, como muy accesible para la gente, sobre todo para quienes no se dedican a esto a full, pero que quieren saber más sobre su tipo de energía o sobre su diseño. Entonces, yo la súper recomiendo siempre. Y el body, eh, sacar tu body graph es gratis, entonces tú te metes, te saca el chart, y te viene como la información. Obviamente la interpretación, pues ahí es donde está el rollo, porque ves un chorro de números y flechas y colores y así. Uh -huh. Pero bueno, la parte más importante que tenemos que entender y con la que yo siempre les digo, si tú, o sea, si tú me quieres cachar una sola cosa de, de tu, todo tu diseño, cáchame el tipo de energía. Uh -huh. Es como la parte más general. Es lo que compartimos, por ejemplo todos los que somos cáncer de junio y julio, todos somos cáncer, pero cada quien tiene su rollo, ¿no? Y cada quien trae como su mochilita. Entonces, uh -huh. hay cinco tipos de energía y estos tipos de energía nos van a decir cómo, de manera muy específica, cómo podemos abrir espacio para que haya más energía y cómo la podemos intercambiar. Entonces, uh -huh. algo que es como muy fácil de reconocer en nuestra propia vida, aunque no conozcamos nuestro diseño, es... Si tu vida está fluyendo, si tú te sientes como que la vida va bien y va fluyendo, estás viviendo tu diseño. Aunque no te sepas el nombre teórico y no te sepas como toda esta práctica que yo te voy a dar, vas bien. Uh -huh. Si sientes que hay resistencia, estás estacado, se siente incómodo, habrá que ver algo del diseño en particular que a lo mejor no estás viviéndolo de acuerdo a tu diseño, ¿ok? Uh -huh. Entonces, bueno, el primer tipo de energía, que es como, lo, lo voy a ir diciendo de los que hay más en la población hasta los que hay menos. Uh -huh. Obviamente estas cifras son un aproximado, pero más o menos. Eh, los, el primer tipo de energía son los generadores, son más o menos el 37% de la población. Y estos cuates y cuatas, como su nombre lo dice, son los que vienen a crear energía, a generar. Uh -huh. Son estas personas que trabajan y trabajan y trabajan y no se cansan y parece que tienen fuente inagotable de energía. Esos son los generadores. Todos los tipos de energía... Tienen eh, como subtemas, por así decirlo. Cuatro que yo te podría decir que son bien importantes son la estrategia, que es la, la mejor manera para ti de intercambiar la energía y cosas que tienes que tomar en cuenta para intercambios importantes. La segunda es el not-self, que el not-self es la señal que nos manda el universo cuando no estamos viviendo nuestro diseño de manera correcta. Entonces, mm. ahí es cuando nos podemos dar cuenta que estamos estancados o que estamos viviendo en resistencia. Mm. Otro es el Signature, que es lo contrario del not sales y nos dice que estás viviendo tu diseño cuando tu vida está fluyendo. Mm. Y otro que yo le agregaría, el cuatro, que para mí es súper importante, es como el condicionamiento clave que tiene ese tipo de energía. Entonces, por ejemplo digo, para que tampoco se vuelva una clase, el generador, el condicionamiento más cabrón que tienen los, generado, los generadores son como esta cosa de que les han dicho desde chiquitos que tienen que hacer lo que no les gusta para mm. triunfar. Mm. El sacrificio, este como que bueno, pues es que si quieres hacer esto te tienes que chutar toda la parte horrible. Yo entiendo mm. que en la vida, claro que hay veces que vamos a tener que hacer cosas que no están tan padres, pero justo un generador que vive sobre su diseño y que está viviendo alineado a su tipo de energía y a todos los otros componentes, es esta persona que dice, voy a renunciar a mi trabajo porque no me expande, porque no me siento bien y voy a intentar hacer otra cosa. Esto que me dice mi cuerpo, los generadores están muy conectados a su gut, que es como el instinto, esta parte visceral mm. que te dice, no va por ahí esto no me suena bien o esto sí me emociona. Mm. Entonces, yo lo que les digo normalmente a los generadores es que necesitan conectar muy, 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 muy profundo con sus cuerpos porque sus cuerpos todo el tiempo les están mandando la señal de va por aquí, no va por aquí. Y obviamente, como los seres humanos ya adiestrados que somos, pues nos cuesta muchísimo trabajo porque todo el tiempo queremos escuchar nuestra mente. Entonces,
0: mm.
1: Human Design todo el tiempo insiste en salte de tu cabeza. Mm. <ríe> o sea, en tu cabeza no está la respuesta. Te lo juro que no está. Mm -hmm. Es una máquina espectacular, poderosísima, pero también es una máquina limitada. Sí. Entonces, y pues más si lo sumamos de toda la, como la información que vamos absorbiendo del, del mundo, ¿no? Entonces, mm -hmm. justo con los generadores nos enfocamos muchísimo en que se vayan a su cuerpo para que su cuerpo les pueda dar la información. Entonces, esos son los generadores. Crean energía y son el 37% de la población, aprox. Sí. Después están los generadores manifestantes. Los generadores manifestantes son súper interesantes porque son el único tipo de energía que son un híbrido de dos mm -hmm. tipos de energía, que ahorita les voy a explicar el manifestador. Pero bueno, el generador, generador manifestante o manifesting generator, mangen, como le llaman, es, son el 33% de la población más o menos y los generadores manifestantes son súper espontáneos, están todo el tiempo como llenos de muchos deseos, son esta gente que tiene chingos de hobbies, muchísimas cosas que les gustan hacer y sí. que todo el tiempo están como cambiando de una cosa a otra, así sí. son los generadores manifestantes. Entonces, ¿cuál es el condicionamiento más importante de estos pobres? Es que todo el tiempo se nos ha dicho a todos que tenemos que seguir una fórmula, ¿no? Uh -huh. Tienes que escoger ir por el camino A, luego el B y luego el C para llegar al D y luego uh -huh. al Z, ¿no? Y los generadores manifestantes vienen a enseñarnos que pueden ir del D al A y luego al W y luego al Z y van a llegar igual, sí. entonces ellos tienen que eh, conectar muy bien con esta parte de qué es lo que quiero hacer hoy, regresar a hoy todo el tiempo. Mm. Entonces, un generador manifestante lo vas a ver que es esta persona que un día dice que quiere ser violinista, prueba el violín, le gusta, pero se aburre.
0: Mm. Y después dice,
1: "No, creo que ahora quiero jugar básquetbol." Mm. <risa> Entonces, obviamente, todo el tiempo traen esta cosa de la gente y los mm. por ejemplo, alguien si es adolescente o un niño, mm -hmm. el adulto todo el tiempo diciéndole, "No, es que si tú escogiste el violín, tienes que ser violinista, ¿no? Mm. O peor aún, eres muy bueno para tocar el violín, pero ¿cómo vas a ser violinista? Mejor métete una ingeniería. Mm
0: -hmm. Entonces,
1: todo el tiempo como que los estamos tratando de mover a que sigan una fórmula cuando para ellos las fórmulas no funcionan.
0: Sí, wow.
1: Entonces, es bien in interesante porque tienen la parte generadora que viene a crear, crear energía y crear como esta cosa de esto es lo que quiero hacer y tienen la energía manifestadora que no tiene nada que ver con manifestación, ahorita hablamos uh -huh. de eso. Nada más es como el nombre. Pero lo que hacen los manifestadores es, no los generadores manifestantes, perdón, es no solamente tienen la energía para crear más energía, sino que además tienen la fuerza que necesitan para llegar a donde quieren llegar.
0: ¿Sí mm, me explico? Sí.
1: Entonces es bien uh -huh. interesante porque si, si es un generador manifestante que está viviendo su diseño va a ser esta persona que quiere hacer mil cosas y que además puede, puede. hacer mil cosas. Va mm. a encontrar la forma. Y es muy importante justo que estén muy atentos a sí mismos. O sea, todo el tiempo es como regresar a ti para que veas si esto que estás haciendo todavía te expande, todavía mm. se siente bien o si sientes que ya aprendiste lo que tenías que aprender de ahí. Mm. Es como mucho diálogo contigo mismo y pues también con la gente que te rodea, ¿no? Mm. Esos son los manjens, que son... Muy locos, <ríe> a mí me caen muy bien. Yo vivo con dos generadoras manifestantes y es una locura porque a veces parece que la que quiere hacer mil cosas soy yo, que y sí. Yo siento que yo soy como una mezcla ahí rara, pero es interesante porque los generadores sí. manifestantes tienen mucha energía todo el tiempo. Sí. Y entonces de pronto, cuando no vivimos alineados a nuestro diseño, creemos que tenemos que vivir como lo hacen los demás. Sí. Y sobre todo... En este caso con generadores y o generadores manifestantes, que son como los que están todo el tiempo allá afuera, allá afuera, allá afuera. Uh -huh. Pero bueno, esos son. Después están los proyectores o los proyectores, son el 20% de la población. Yo soy proyector, wow. que vivo con dos generadores manifestantes, y es muy divertido. Y los proyectores lo que vienen a hacer es, vienen a guiar a la tribu. Vienen, no so, sí pueden crear energía, obviamente, pero no, no enfocado de la misma manera como lo hacen los generadores o generadores manifestantes, que estos vienen a crear. Mira, algo nuevo, un invento. Mm. Lo que hacen los proyectores es que vienen a eficientar o mejorar esos procesos que ya fueron mm. creados. Mm. Entonces, los proyectores tienen como este ojo clínico que dice, mm, creo que esto ya es de hace mucho tiempo, mejor hay que hacerlo de una nueva forma, eh, los proyectores, el condicionamiento más grande que tenemos es esta cosa de que tenemos que estar creando todo el tiempo y que tenemos mm. que estar afuera. El proyector alineado a su diseño es alguien que va a pasar el 80% de su tiempo en estar consigo mismo. Wow. Que va a estar como canalizando toda esta información, como todos estos procesos que está viendo para ver de qué manera se pueden eficientar. Entonces, algo que a mí me voló la cabeza cuando estudié esto fue que decía se enfocan obviamente mucho también a la parte profesional. Esto nos ayuda a cómo puedes eficientar tu vida profesional. Uh -huh. Y más, si eres alguien como nosotras, que pues, quiere emprender y quiere crear algo nuevo, pero entonces no tengo horarios, pero entonces, ¿cómo me organizo? Uh -huh. Si los, la gente que trabaja en oficina trabaja de 7 a 8, uh -huh. este, que a mí me pasó una vez, 7 a 8, o sea, 11 horas de trabajo, no es sano.
0: No, no entonces, para un proyector tampoco.
1: Para un proyector es lo peor que le puedes hacer, porque justo mm. lo que nos dicen es que los proyectores estamos diseñados para trabajar entre dos y tres horas al día. Ahora, estas dos y tres, hora, tro, tre, dos y tres horas afuera, compartiendo mm. lo que ya vimos, todo el resto del día es como para leer, como para bajar toda esta información y poder eficientar un proceso, entonces el condicionamiento más grande de los proyectores es que somos flojos que no tenemos energía que somos este no sé, como muy retraídos en ese uh -huh. aspecto, como que no queremos estar afuera todo el tiempo entonces justo un proyector que no está viviendo su diseño es un proyector viviendo como un generador que está uh -huh. todo el tiempo trabajando que está todo el tiempo afuera, que está todo el tiempo con gente y no, necesitan como este, este espacio como de regresar a la cueva, uh -huh. que eso es lo que yo estoy aprendiendo ahora, y es difícil porque toda la vida hemos vivido de una forma y pues de repente cambiarlo pues también es un proceso, sí. no pero bueno, uh -huh. esos son los proyectores. Después están los manifestadores, que como ya expliqué un poquito de la parte de los géneros manifestantes, los manifestadores son el, no, el 9% de la población uh -huh. y lo que vienen a hacer es a reunir la energía que se necesita para arrancar, por ejemplo, hay un como una metáfora muy bonita sobre los manifestadores que es como si ellos fueran los que conducen un tren. Mm. Entonces, al conductor del tren no le toca ir a preguntarle a todo mundo ¿Quieres ir aquí? Voy a ir a Puerto Rico. ¿Quieres ir a Puerto Rico? ¿Quieres ir a Puerto Rico? Es voy a Puerto Rico. ¿Quién quiere venir? Mm -hmm. Y entonces mm. la gente alineada a su diseño y a su energía se va a unir a los manifestadores. Entonces los manifestadores son los líderes naturales de la sociedad, son estas personas que entran a un cuarto y todo el mundo los voltea a ver y mm. que todo el mundo sabe como, wow, eh, esta persona me va, no sé por qué, pero me va a ayudar y me va a llevar a donde tengo que llegar, ¿no? Wow. Estos, el manifestador tiene la aura más grande, que la aura sabemos es, es este campo como energético que es mucho más grande que nosotros. Eh, no hable mucho de la aura porque es un poco más complejo, pero algo que es importante de los manifestadores es que su aura es la más grande. Entonces, mm. por eso, cuando entran a un cuarto, todo el mundo va a estar como oh, wow. Yeah. Y al mismo tiempo, el condicionamiento más grande que tienen los manifestadores es que se tienen que encoger para encajar. Wow. Vimos, suave es la más grande, ¿no? Y suave es selectiva, entonces pueden ser también estas personas que no a todo mundo les caen tan bien, sí. que la gente como que de repente tiene, ay, es que es súper mandón, o es que qué le pasa, por qué me está diciendo, porque son líderes naturales. Entonces, de niños sobre todo, es súper importante como que pongamos mucha atención si tenemos manifestadores en casa que sean niños, porque hay que decirles como tú haste grande, tú crea uh -huh. otros moldes, vienes a romperlos, ¿no? Exacto. Pero obviamente, pues la sociedad está encargada de que estos niños se hagan chiquitos y entonces un manifestador que no está viviendo su diseño es una persona que está sumamente como enojada uh -huh. con el mundo, consigo mismo, que es como este mundo se siente raro porque no puedo decir lo que siento porque todo el mundo me está malinterpretando, pero yo quiero ya sabes? Uh
0: -huh. Entonces
1: Justo los manifestadores, que aunque son el 9% de la población, vienen como a juntar la energía que necesitamos para llegar a este, pues a este destino, a este lugar al que quiere llegar el tren. Y por último, pero no menos importante, están los reflectores. Los reflectores son solamente el 1% de la población y los reflectores son los camaleones de la tribu, los espejos. Como su nombre lo dice, nos vienen a reflejar lo que está bien y lo que está mal también de la sociedad. Entonces, algo súper interesante de todo esto es que estos cinco tipos de energía los podemos encontrar en nuestras propias tribus, ¿no? Entonces, uh -huh. es bien bonito darte cuenta como cada quien tiene una tarea específica que cumplir. Mm. No es que los generadores manifestantes, que son el 33% de la población, son los mejores porque hay muchos. Y tampoco es como que el reflector, porque la verdad a mí me pasó, cuando yo empecé a estudiar esto, dije, ¡ay, qué chafa! ¿Por qué no soy reflector? Mm. <risa> o sea, como que otra vez, ¿no? El ego y también como toda esta cosa nos dice, mm -hmm. ¡ay, es que este está más interesante! No, es más bien, todos tenemos algo fundamental que hacer, entonces, uh -huh. ¿qué pasaría? Como tú decías al principio, todo es una posibilidad, ¿no? Todo es una oportunidad. ¿Qué uh -huh. pasaría si mejor me alineo a mi diseño para entonces poder crear todas estas posibilidades a mi alrededor? Cada uh -huh. quien tiene una tarea y todas las tareas son igual de importantes. Entonces, bueno, regresando a los reflectores, son los camaleones de la tribu. Hay también una metáfora muy bonita sobre ellos que es que es como si ellos fueran una heladería y ven todos los sabores del lado, y no se pueden decidir por uno. Mm. Entonces, ¿qué mejor que probar un poquito de todos? Porque eso vienen a hacer. Los reflectores se convierten en la persona con la que están. Entonces, si el reflector está mm. con un proyector, va a trabajar como un proyector. Si mm. el reflector está con un generador, va, va, se va a juntar de todo esto el generador. Y esto lo podemos hacer todos. Mm. Pero digamos que los manifestadores son como... Perdón, los reflectores son como este... Mmm, como esta vasija que está vacía. Entonces, mm. si está alineado a su diseño, puede decidir qué meter en esta vasija y qué sacar. Entonces, mm. si yo soy reflector y voy a la heladería y pruebo todos los helados, pero me quedo con el sabor de todos los helados, me voy a marear, no me va a gustar, se me va a revolver la panza. Mm. Entonces, lo que tengo que hacer es tomar agua y regresar como este vacío, ¿no? Mm. Es bellísimo. Oh. Y el condicionamiento más grande que tienen los reflectores es esta idea de tengo que saber quién soy, 24-7. Mm. Y claro, porque vivimos en una sociedad que lo primero que te preguntan cuando entras a un trabajo, a una escuela, o lo que sea, es ¿quién eres? Mm -hmm. Defínete en tres palabras. Mm -hmm. ¿Cuáles son tus mayores fortalezas? Y a mm -hmm. lo mejor, para una generadora como tú, o una, una proyectora como yo, pues va a ser un poco más fácil, ¿no? Ah, pues yo soy esto, me gusta esto, tal. Pero los reflectores no tienen idea. Mm. Entonces... El reflector tiene esta tarea de como hacer las pases con este, entre comillas, vacío, con, uh -huh.
0: e, con,
1: con esta parte como de la no identidad, porque uh -huh. en la no identidad está su identidad, Exacto. ¿me explico? wow. Es una cosa hermosa. Entonces, bueno, así como que muy grandes rasgos y sin tanto choro, uh -huh. esos son los cinco tipos de energía y más o menos cuál es como su tarea
0: dentro de la tribu. Wow, me encanta, me fascina para mí es bien fascinante, especialmente los reflectores que son un por ciento de la sociedad. O sea, es un por ciento súper mínimo versus nosotros, los generadores. Y para mí, cuando yo descubrí mi diseño y supe que era eh, el más común o no el más común, pero sí la mayor cantidad de personas allá afuera, me sentí como que un poquito, ah, pues no soy tan especial como un reflector. <ríe> y volvemos al ego, pero después fui entendiendo qué significaba cada uno de estos el signature, el uh -huh. not self y fui entendiendo que sí, que esto cada uno de esto, de este tipo de diseños tienen su parte especial y tienen su fortaleza y tienen algo que vinieron a hacer este mundo igual tienen sus retos que sobrepasar y... Cómo, ¿Cómo van a poder fortalecer ese signature, eh, sobrepasando constantemente estos retos? Y sí, me fascina mucho que al final del día se trata de volver a ti y conectar contigo, que las respuestas no están para nada en el exterior, están Justo. en tu interior, Justo. en tu cuerpo, en conectar con tu cuerpo, callar tu mente, conectar con tu cuerpo. Es súper, súper claro. importante.
1: sí. Es una locura, porque además, ¿sabes que, que Justo, como decía al principio, ok, todos los que nacimos en junio y julio somos cáncer, ¿no? Bueno, de uh -huh. un cacho para el otro cacho. Ok, pero eso no quiere decir que todos los cánceres seamos iguales. No. Y no quiere, porque hay que ver todos los otros componentes de dónde está tu luna y cuál es tu ascendente y dónde está tu Venus y bla, 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 y no sé qué. Entonces, justo, algo que yo trato también como de hacer mucho énfasis es, a ver... No porque seas generador, generadora y seas el 37% de la población, quiere decir que no eres especial, quiere mm -hmm. decir que no vas a venir a crear una empresa. A mí, ¿sabes qué me pasó? Que cuando yo entendí los proyectores y que veníamos como a eficientar y todo esto, dije, puta, entonces yo no voy a poder crear nada. O sea, mm -hmm. yo no voy a poder hacer mi empresa y yo no voy a poder como mm -hmm. este crear un nuevo proceso, no, 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 no quiere, por supuesto que no quiere decir eso, mm. más bien es qué tal si de estas fortalezas, de estas cosas que tú tienes, que los demás no tienen, te agarras de ahí para crear algo nuevo, para mm -hmm. hacer lo que te gusta y para vivir tu diseño de una mejor manera, y además otra cosa que es lindísima es que si ponemos dos charts juntos, ya con todos los otros componentes y con todas las otras cosas, el tipo de, la, de autoridad, el perfil, los centros y todas esas cosas que ya son como muy rebuscadas, eh, nos damos cuenta por qué nos juntamos con ciertas personas. A mí eso, a mí esa es mi parte favorita de Human Design, aparte de como toda esta información bonita, es justo no nos vinculamos con cualquier persona por muchas cosas, uh -huh. pero cuando te pones a ver el diseño, dices, wow, tú tienes lo que a mí me hace falta, yo tengo uh -huh. lo que a ti te hace falta y nos complementamos. Uh -huh. Qué maravilla, somos seres sociales, vivimos dentro de una comunidad a crear tribus, todo. Qué maravilla que podamos complementarnos en lugar de sentir que yo tengo que tener todas las respuestas y que yo tengo que saber cómo se hace todo. No tienes que saber sí. cómo se hace todo. Mejor júntate con gente que sepa hacer lo que tú no sabes hacer para que tú compartas lo otro. Y bueno, a mí eso se me hace que... O sea, si todos viviéramos alineados a nuestro diseño y si cuando vamos a tener una date o vamos a ser amigos de alguien le dijéramos, a ver, sácame tu chart.
0: <risa> a ver, este... a ver, ¿cuál es tu human design? <risa> sí, eso, sí. ¿sabes qué me pasó? Pude, cuando, tan pronto supe mi, mi diseño, luego de que me hiciste la lectura, me fui a... Sacar el diseño a las personas más cercanas a mí y me di cuenta que estoy rodeada de muchos eh, man-gens. Tengo muchos mm. eh, generadores manifestantes en mi vida y entiendo por qué son tan apasionadas por tantas diferentes cosas. Y también como que eso me da un poquito más de, de, de calma a mí también, entenderme a mí, entender a esas personas... Y también decirles como que, ok, no te friques. Si tienes todas estas pasiones, es para que persigas lo que se siente bien contigo. No quiere decir que tienes que escoger una sola o que tienes que enfocarte en una sola cosa por el resto de tu vida. No. Al contrario, tienes todas estas pasiones para que las persiga y, la, sí. y le saques el provecho. Y si mañana no te gusta algo, ya, déjalo. No tienes por qué seguir ahí. Es como un, es como un alivio saber uh -huh. Conocerte de esa manera y sabe como que está bien, está bien que a mí me gusten todas estas cosas, o está bien que, en mi caso, como generadora, está bien decir no a esto.
1: Uf. Importantísimo.
0: <ríe> Porque como dice, del el condicionamiento de nosotras, las generadoras, es, eh, tienes que decirle que sí a todo el mundo, menos a ti, tienes Uf, que hacer todo, menos lo que te gusta,
1: Sí, en tienes que sacrificar, se tiene que ver pesado, sí. no pain, no mucho, gain, ¿no
0: ¿sabes? Sí, sí, por mucho tiempo, por mucho tiempo viví así, en ese no pain, no gain, hustle, uh -huh. eh, en el masculino, pero en el masculino totalmente tóxico, eh, totalmente, no era, no era sí. para nada un masculino sagrado, era acción, acción, acción. Puta. Aunque no te guste, aunque no lo disfrutes, tienes que seguir aquí haciendo esto y esto y esto. Totalmente. Que al final del día me llevó eventualmente a encontrar esto. Eso, perfecto, fue parte de mi historia y tengo una historia que contar de que, ok, yo fui esto y cuando descubrí que así no iba a funcionar, cambié totalmente mi vida y fue para bien. Así que es es una herramienta súper poderosa, súper poderosa.
1: Totalmente.
0: Si yo quiero ahora ir diseño por diseño y decirle, ¿verdad? Porque luego de esto, las personas que escuchan esto van a ir a myhumandesign.com, van a sacar su diseño y para que entiendan, ok, si yo soy proyector, ¿cómo yo sé que estoy alineada con mi diseño? ¿O oh, cómo sé que no estoy alineada para nada con mi diseño?
1: Gran pregunta, gran pregunta. Y para eso nos sirve el not-self y nos sirve el signature, ¿ok? Mm -hmm. La estrategia, como les decía, es la manera en la que nosotros podemos saber cuál es la mejor manera para mí de intercambiar mi energía. Mm. Los cinco tipos de energía tenemos distintos. Entonces voy a empezar con la, con la estrategia porque creo que es importante también saberlo. Mm. La estrategia de los Man -gens, o de los Manifesting Generators, generadores manifestantes, es responder. Mm. ¿Qué quiere decir esto? Se presenta ante ellos una nueva pasión, un nuevo deseo, algo que se siente interesante de explorar y lo único que tienen que hacer los Man -gens es Responder. Mm. Esto suena bien, esto no suena bien. Para eso necesitamos conectar con nuestro cuerpo, con nuestro entorno, con el divino también. Yo siempre les digo, mira, no importa si tú crees, o sea, cuál sea tu Dios mm -hmm. o qué religión profeses, porque esto no tiene nada que ver con religión, pero que estés conectado con esta cosa superior a ti, con esta fuerza que te manda señales, que te va diciendo como... Esto está bien, esto está mal, esto te gusta, esto no te gusta. Entonces, literal lo que pasa con los manifesting generators es que Dios, el universo, les manda como varias cosas, ¿no? Para probar. Entonces, el manje tiene que decir, mmm, esto no me gusta, esto sí me gusta, esto lo voy a experimentar, esto suena bien, quiero jugar basquetbol o quiero pintar o quiero eh, volverme escritor, ¿no? Entonces, a través de que ellos empiezan a responder ante estas cosas que les van llegando, es cómo se van a poder ir alineando más hacia lo que sí quieren de lo que no quieren, ¿no? Y mm. para esto, como tú bien lo dijiste hace rato, tienen que aprender a decir que no. Todos, ¿no? Todos tenemos que aprender a poner límites sin importar el tipo de energía. Pero justo los generadores manifestantes y los generadores lidian mucho más con esta parte de híjole, es que le tengo que decir que no a mi familia de doctores, porque es que todos son doctores, entonces yo también tengo que ser doctor. Pues no, no tienes que ser doctor. Entonces, bueno, la estrategia de los managers es responder. Ahora, ¿cómo se ve un generador manifestante que no está viviendo su diseño? Entre muchas otras cosas que podrían pasar, si nos fijamos en todos los otros como datos o componentes del diseño, lo más más importante, el not-self de los, de los managers es la frustración. Mm. Todos hemos, senti hemos sentido frustración en nuestra vida, ¿no? Pero para los generadores manifestantes es una cosa... No solamente es una frustración física, como esta cosa de, ay, qué frustrado estoy, sino que es una frustración energética. Es una mm. frustración de que hay mucha resistencia en, en mí y en mi entorno. Y entonces esta frustración viene justo de no hacer lo que me gusta, de no hacer lo que me apasiona de no explorar las posibilidades que se me están presentando porque como yo dije que quería ser violinista uh -huh. y ya no me está gustando el violín, entonces me siento frustrado, ¿ok? Uh -huh. Ahora, ¿cuál es el contrario? ¿Cómo se ve un generador manifestante que está viviendo su, su diseño? Satisfacción.
0: Uh -huh.
1: Lo que tú quieras y lo que tú entiendas por satisfacción es ahí. Esta cosa como de... Ay, como de... Me siento bien. Esto que hice hoy estuvo padre. En el día, por ejemplo, porque no tiene que ser como una reflexión que hagamos cada ciclo lunar o cada que fue nuestro cumpleaños, sino más bien es que cada día un generador manifestante que está viviendo su diseño se siente satisfecho con lo que hizo, mm. con lo que sea que esto implique. O sea, mm. si mandó un mail pero con ese mail se siente satisfecho, está viviendo su diseño, ¿no? Porque ese sí. mail seguramente representa esta cosa que me apasiona y que me gusta. Exacto. Uno de mis mejores amigos es generador manifestante. Yo también estoy rodeada de muchos generadores manifestantes. Y cuando yo empecé a estudiar diseño humano, esto es una, es, que es una historia que creo que es muy linda y es valiosa para compartir. Lo vi después de como tres años de no verlo. Y en la plática me empezó a contar es que, pues como que estoy pensando renunciar a mi trabajo porque siento que ya no me está gustando y es que me siento raro y como que quiero viajar y quiero, aparte es agitario, ¿no? Entonces es como todo acá, así, uh, que quiere salir y explorar y es muy aventurero. Y entonces, como que conforme la plática fue saliendo, me dijo, me siento súper frustrado, o sea, me siento como que uh, estancado, no sé qué hacer y... Mm mi gente como que ya estás tomando otras decisiones y yo no me siento alineado con eso. Y de repente le dije, oye, estoy estudiando una cosa que se llama diseño humano, bla, bla, bla. Bueno,
0: hmm.
1: acabó el cuate así de, soy wow. yo. O sea, wow. es que es, es <risas> cierto, así me siento. Entonces es muy interesante porque también cuando nuestras personas cercanas van sabiendo sobre este tema, justo podemos eh, como encarrilar nuestras conversaciones y lo que nos está pasando también hacia un, esto tiene un porqué. Exacto. Y esto tiene un para qué, qué podemos aprender de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, fue muy bonito porque él está tomando decisiones alineado a su diseño y ahora entiende que no es un bicho raro por querer hacer muchas cosas, sino uh -huh. que es parte de él y que además tiene la energía para contener todas esas cosas, para sostener eso que quiere hacer. Entonces, muy bonito. Bueno, esos son los managers. Después, los manifestadores... Su estrategia es informar. ¿Te acuerdas de la, esta metáfora del tren, no? Entonces, su estrategia es decir, yo voy a Puerto Rico. ¿Quién quiere venir? Perfecto. Tú sí, tú sí, tú sí, tú sí. Ok, vénganse conmigo. Los que no, está perfecto. Pueden venir después si quieren o si no vienen es porque no estamos alineados. Punto. Los manifestadores no tienen que ir por la vida explicando por qué quieren hacer lo que quieren hacer. No tienen que ir por la vida diciendo, es que yo quiero renunciar a mi trabajo porque lo que estoy pensando es, voy a renunciar a mi trabajo o quiero estudiar teatro mamá o papá. Esto es lo que quiero hacer. O sea, y está perfecto y nos vamos a alinear a lo mejor en otro momento de la vida, pero si hoy no es, es porque no es. Entonces, lo único uh -huh. que tienen que hacer es decir, informar. Uh -huh. ¿Cómo se ve un manifestador que no está viviendo su diseño? Está enojado. Uh -huh. Ah, otra vez, todos hemos estado, enojado. Eh, hemos estado enojados, no quiere decir que solo un tipo de energía se puede enojar, ¿no? Pero bueno, uh -huh. es una cuestión como más energética. Entonces, un manifestador que no está viendo el diseño está enojado, está enojado con la vida. Uh -huh. Está, otra vez, es como un, esta un estancamiento energético en donde siento que la vida no tiene nada de mágica, porque como yo no estoy haciendo lo que me gusta y todo mundo está como... Yendo a, no, es que tú deberías hacer esto, es que tú deberías pensar esto, entonces me voy a enojar, ¿ok? Uh. Es muy claro, y además creo que todos nos vamos a sentir como súper identificados con, ah, a mí me pasa esto, entonces también eso nos da más información sobre nuestro propio diseño, ¿no? Uh -huh. Y bueno, el signature de los manifestadores es la paz, sentirse en paz, uh
0: -huh.
1: sentir que la vida está llena de sorpresas, como esta cosa de, wow, la vida es mágica y me siento en paz con esto, es el signature de los, manifest los manifestos, de los manifestantes. Mm. Después, el de los reflectores, eh, es, la estrategia es esperar un ciclo lunar. Este está mm. tricky, está tricky y está bien mágico también.
0: 28 días. 28 días. okay ah. Entonces, ¿qué
1: tienen que hacer los, los reflectores? Sobre todo cuando tienen que tomar una decisión importante, que para diseño humano, y yo creo que para muchos en la vida, todas las decisiones son del mismo tamaño, solo uh -huh. depende con qué filtro lo queramos ver. Uh -huh. Pero cuando tenemos que tomar una decisión muy importante, lo que tienen que hacer los reflectores es esperar 28 días. Ahora, uh -huh. no tiene que ser siempre con lápiz y papel de día uno, Día dos, día tres, no. Justo cuando nos vamos acercando más a vivir nuestro diseño, estas cosas se vuelven como mucho más naturales. Entonces, a lo mejor no me voy a tener que esperar 28 días, pero sé que me tengo que esperar. Sé uh -huh. que no puedo tomar la decisión hoy. ¿Por qué tienen que esperar? Porque como son este florero o esta vasija vacía y uh -huh. se van llenando de todo mundo, si el reflector tiene que tomar una decisión, casarse, por ejemplo, pero se siente como que casarse, no sé, o sea, siento que sí, pero no, pero tal. Tengo que esperar para poder tomar una decisión desde este vacío, desde, esta, desde este potencial que está en blanco y no desde este potencial que está lleno de colores porque me junté de todo mundo. Sí. Entonces, es bien importante que los reflectores se den el tiempo y muchas veces, pues, es difícil, ¿no? Porque la gente está esperando que le digas right away qué es lo que quieres. Entonces, lo que tienen que hacer los reflectores y algo que yo les recomiendo es como decir, déjame consultarlo con la almohada, dame chance, como ganar tiempo. Uh -huh. A lo mejor no van a ser 28 días, pero a lo mejor que sean dos días de de verdad una conciencia en reflexión de decir uh -huh. esto es lo que quiero hacer o esto es lo que no quiero uh -huh. hacer. Entonces, los reflectores tienen que esperarse. El not self de los reflectores es la decepción. Uh -huh. Es justo otra vez esta cosa como de, ay, la vida como que no está tan padre porque yo tengo que, o sea, como que yo tengo que categorizarme con etiquetas y como que ninguna se siente que esté alineada a mí. O sea, como uh -huh. que no me siento parte de nada. Entonces, uh -huh. ese es el not self, la decepción. Y el signature es la sorpresa. Sentir que la vida, y un poquito como les pasa a los manifestadores también, como que la vida está llena de sorpresas, como que todo es nuevo. Mm. Porque como los reflectores son este contenedor, todo es nuevo y todo es fascinante y todo es eh, como interesante, como que todo mm. les llama la atención. Y ya después de ahí pueden ir viendo qué cosas si quieren como meter a su contenedor y qué cosas de plano no les sirve Entonces wow. ese es el, el signature. Luego de los generadores, que se me había olvidado decirlo, debí empezar por ahí, eh, la estrategia es responder, es igual que los manifesting generators, esperarse a que les llegue esta cosa, como este gut feeling, esta cosa instintiva de esto suena bien, esto suena emocionante, esto me gusta. El not self es igual la frustración y el signature es igual la satisfacción. Entonces manifesting generators y generadores tienen lo mismo, nada más hay que ver de qué energía tienen más. Porque mm. también los, los manifesting generators pueden tener más energía manifestadora o más energía generadora. Pero eso solo lo podemos saber viendo el chart. Mm. Depende de cómo están ahí unos, los centros energéticos, es como podemos saber. Pero sí se puede saber. Wow. Y bueno, por último, los proyectores, la estrategia de los proyectores es esperar una invitación. Mm. Esta es tricky para los proyectores. Quien sea proyector como yo, yo también decía, ¿cómo? Pero entonces tengo que estar acostada a que alguien me invite o qué. Es, otra vez, una invitación un poco más energética. Lo voy a poner con un ejemplo. Cuando un proyector eh, está viviendo su diseño, sabe que dar su opinión todo el tiempo no es algo, no es un intercambio correcto de su energía. ¿Por qué? Porque va a pasar que viene esta cosa de ay, o sea, ¿para qué me viene a aconsejar de algo que ni le pregunté? Y es como si aventáramos una pelota a la pared nos va a regresar y nos va a pegar en la cara, porque no hay espacio dentro de la otra persona. Wow. Entonces, lo que tienen que hacer los proyectores es como que estar todo el tiempo calando la energía de la otra persona para ver si, si directamente te dicen, oye, necesito un consejo, necesito que me digas qué hacer, mm. o si viene más bien como de una parte energética, de, oye, es que no sé qué hacer, estoy confundido por esto y por esto, tú qué opinas, ¿sabes? Entonces... Mm -hmm. Puede venir desde un lugar como mucho más abstracto o desde un lugar más literal. La, digamos, como que la explicación que nos dan los proyectores es que es como si fuéramos un pájaro que está en una rama, en el árbol, ¿no? Uh -huh. Y el pájaro está viendo todos los animales del Sahara y está viendo a los elefantes, a los leones, a las serpientes. Entonces, lo que le pasa mucho a los proyectores es que queremos vivir como los leones o como los elefantes, queremos ir y queremos correr y queremos cazar y queremos hacer todo, pero nosotros somos un pajarito, entonces uh -huh. podemos volar y podemos ver para decirle al elefante, oye, no te vayas por allá porque allá está el animal que te va a matar, vete por no. el otro lado. Uh -huh. Uh -huh. Entonces necesitamos esperar la invitación para asegurarnos que dentro de la otra persona hay espacio para recibir lo que queremos compartir. Sí, sí. El not-self de los proyectores es la amargura, 100%, o sea, yo lo puedo decir, lo, lo sé, o sea, esta cosa de estoy enojada y porque todos están haciendo malas cosas, lo deberían de hacer así, 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 así. Entonces, uh -huh. como que sí tenemos mucho esta cosa como de medio control, de es que yo sé cómo se debería de hacer, sí, pero no siempre te corresponde saberlo, entonces hazte para allá. Uh -huh. sí. <risa> eh,
0: y wow. el,
1: el signature, ya el último, el, el signature de los proyectores es el éxito. Todos mm. los, eh, sí, es, 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 es bonito, los, todas las otras signatures de los otros cuatro tipos de energía es una cosa más sensorial. Uh -huh. Yo no te puedo decir a ti, Sai, si tú estás satisfecha con tu vida o no, solo tú lo puedes saber. Y tú lo vas a sentir y me lo puedes compartir y yo voy a decir, ¡ay, qué padre! Se siente, o sea, me imagino que se siente bien. Ahora, con los proyectores, sí es una cosa sensorial también, pero es el único Signature que la gente puede ver, mm. que los demás saben. Aunque nuestras definiciones de éxito deben, debe ser así, todas son distintas, ¿no? No es la misma para todos. Pero sí. sí es mucho más fácil reconocer a un proyector que está viviendo su diseño por la cuestión del éxito, porque es algo que se puede ver y lo podemos uh -huh. percibir. Entonces, bueno, esa es la forma con la que yo te diría, está muy padre toda la información del diseño humano, pero estas cosas son la base más importante y la información que te va a como a cambiar esta perspectiva de a ver, estoy viviendo mi diseño, me siento satisfecho o me siento enojado, me siento frustrado, me siento amargado o así. Wow. Eso, ese es. O
0: sea, esos son como los big three. el signature, el not self y el otro era la estrategia. La estrategia, sí, la estrategia. A mí cuando yo leí mi estrategia que era responder, no entendía. Yo what do you mean? Que tengo que responder, responder a qué? Pero luego de que me lo explicaste, lo entendí muy bien. Y lo he hecho. En en ocasiones he esperado demasiado para responder, pero la siguen llegando esos impulsos intuitivos, siguen llegando esas ideas en... Desde verano hasta finales de año, yo tenía esta idea de hacer un curso, un curso, un curso, un curso de metas y no tomaba acción, no tomaba acción, pero seguía llegando. Llegó más de tres veces y hasta el final que yo, como en octubre, eh, en noviembre fue que me puse a preparar el curso y lo que hice fue responder, pero no me uh -huh. estaba dando cuenta que esas ideas, esas ideas son a las que yo tenía que responder, a esos impulsos, esas ganas de compartir lo que ya yo sé, pero luego cuando pasó, cuando di el curso fue maravilloso y fue magnífico y me encantó wow. y me sentía satisfecha internamente también. Y otra cosa que me voló la cabeza cuando lo supe es que para mí la manera en que yo sé que estoy viviendo mi diseño es satisfacción interna. Cuando me lo dijiste fue como que, ok, en este momento no me siento satisfecha internamente, me siento frustrada, so que ya sé lo que es, es vivir en la frustración, ya sé lo que no quiero, uh -huh. y ahora voy buscando tomar, hacer los cambios y tomar decisiones para sentir esta, esta satisfacción interna. Y eso también fue como que... Un alivio porque por mucho tiempo, egoicamente, yo quería que me vieran exitosa. Que otras personas pudieran percibir mi éxito. Y uh -huh. no me daba cuenta que estaba haciendo cosas para otras personas. Que uh -huh. realmente no tengo control de cómo me vayan a ver. Y que al final del día no importa. Lo que verdaderamente importa es mi satisfacción interna eso fue life changing para mí así está que
1: hermoso
0: te quiero eso agradecer está
1: hermoso no no y, y gracias a ti justo porque en primer lugar dijiste muchas claves la primera lo de los impulsos esa mm. palabra es súper importante para los generadores y los generadores manifestantes. Es el impulso, este urge, ¿qué quieres mm -hmm. hacer? ¿Para dónde quieres ir? Y responder a eso. Exacto. Muchas veces, muchas, muchas veces va a pasar que no sepas de dónde viene ese impulso, que mm -hmm. no sepas por qué y que no lo entiendas. Otra vez, hay que salirnos de la cabeza y si sentimos el impulso, hay que seguir el impulso. That's mm -hmm. it. Eso mm -hmm. te, va a llevar, te va a llevar. Puede que no sepas el cómo, pero si sabes el qué, ¿qué te uh -huh. está pasando? Ya, el cómo se va a resolver. Entonces, okay. hay que confiar muchísimo como en justo esta parte de tengo el impulso, pues no sé de dónde está viniendo, pero lo voy a tomar.
0: Totalmente. Eh, eh,
1: otra cosa padrísima que dijiste es que cuando nosotros estamos todo el tiempo viviendo esperando que sea el otro quien me reconozca, que sea el otro quien me diga, oye, qué bien lo estás haciendo, oye, deberías aventarte a dar el curso, oye, ta, 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 estamos justo viviendo nuestro diseño para alguien más. Entonces, mm. si lo estamos viendo para alguien más, automáticamente no estamos viviendo alineados a nuestro diseño. Sí. La mejor manera, eh, y a mí me pasó como a ti igual, pero desde el lado de la proyectora justo de, decía que, yo, yo decía, pero pues es que nadie me está invitando. O sea, yo sí. sé cosas, pero nadie me está preguntando, entonces pues me voy a quedar callada. <risa> justo es porque yo no me estaba reconociendo como alguien que sabía cosas o que podía compartirlas. Entonces, mm. lo primero y como cualquier otro, como cualquier otra herramienta de sanación, de autoconocimiento, de desarrollo humano, como cualquier otra herramienta, si tú no te reconoces a ti mismo, si tú no lo quieres hacer por ti mismo y para ti, los demás tampoco lo van a hacer. Entonces, uh -huh. tú puedes tomar 80 terapias, 80 cursos, leerte todos los libros de autoayuda que existan, pero si tú no lo reconoces en ti mismo y si tú no te das el crédito por lo que estás haciendo, los uh
0: -huh. demás no lo van a hacer.
1: Y si lo haces inevitablemente los demás lo van a hacer, o sea, es un mm. efecto dominó, entonces mm. el día que tú te reconoces como alguien exitosa, como alguien capaz de dar un curso, como alguien capaz de renunciar, de cambiarse de país, de empezar de cero, mm -hmm. si tú lo reconoces en ti misma, los demás van a decir, wow, saira qué padre que estás haciendo esto, pero lo primero sí. es empezar con nosotros, o sea, eso es no clave fundamental.
0: Totalmente sí, concuerdo totalmente, es como la relación más importante, la que tienes contigo misma y igual termina siendo un reflejo de las relaciones que tienes con las demás personas,
1: Justo. cómo
0: te ves a ti, me encanta, me encanta esta conversación, uh -huh. antes de terminar, antes de terminar, uh -huh. quisiera compartir algo que también fue súper Súper importante para mí saber en un momento clave de mi vida que yo estaba haciendo esta transición de mudarme de país, de delegar muchas cosas porque dejé, dejé un negocio corriendo allá en mi claro. vida. So, yo estaba soltando muchas cosas y cambiando muchas cosas y para mí fue súper importante conocer dentro de la lectura de Human Design qué tipo de manifestadora yo era. Escuchamos todo, bueno, ahora mismo está súper de moda la manifestación y a mí me encanta aprender todo lo que yo pueda aprender sobre manifestación. Pero claro. gracias a esta lectura yo supe que no hay una fórmula concreta para todo el mundo. No todo el mundo manifiesta de la misma manera. Y en mi caso yo aprendí que era un tipo de manifestadora activa que yo pues sí puedo participar mucho de lo que quiero, de saber qué quiero específicamente, pero no específica que para, okay. para mi entender significaba no obsesionarme tanto con los detalles de cómo voy a llegar a esa manifestación, sino saber claramente lo que quiero y confiar en que esos detalles van a venir y que se van a cumplir y que todo se va a dar eh, y no tener expectativas de cómo se va a dar. Justo, Justo. entonces. Sí. Quisiera que nos dijeras difer los diferentes tipos de manifestadores que hay para mm -hmm. que la gente pues, cuando haga su lectura pueda entender, ok, esta es la manera en la que yo manifiesto.
1: La verdad es que es una información sumamente... Todo, todo es valioso todo. y todo te cambia la vida y cuando hablamos de puertas y canales y mm -hmm. toda esa parte, la verdad, a mí es la que más me gusta porque justo es en donde veo más como esta parte de los consultantes que dicen, wow, es que sí soy así, sí. es que sí me pasa esto, es que wow. pero bueno. La parte de la manifestación creo que es muy importante y nos viene muy bien justo en el momento que estamos viviendo porque te lo juro, yo me meto a cualquier red social y veo por todos lados, manifiesta, no sé qué, tips para manifestar, bla, bla, bla. Y me parece muy bonito que, que exista como esta curiosidad. Sin embargo, creo que, cae de pronto otra vez en esta parte de todos tenemos que seguir una fórmula, como tú dijiste, todos tenemos que seguir el mismo camino, y la realidad es que no es así porque todos somos diferentes y todos uh -huh. tenemos energía distinta y todo. Entonces, bueno, la, el tipo de manifestación lo sacamos cuando vemos un body graph. hay cuatro flechas que están arriba donde está la cabecita, después les enseñamos una foto para quien no tenga idea porque está difícil imaginárselo, uh -huh. Pero dependiendo de cómo están estas flechas, si están hacia la izquierda a, o hacia la derecha, o cuál es la combinación de izquierdas y derechas, podemos sacar el tipo de manifestación. Esto nos ayuda para que justo, otra vez, vivamos con menor resistencia y vivamos mucho mm. más alineados a, la, a lo que sí nos sirve y a lo que nos hace bien. A mí me pasó durante estos últimos dos o tres años que yo decía, ok, manifestación, y me ponía a hacer mis cartas, y, pero es que la tienes que escribir en tiempo presente, y lo tienes que escribir como si yo hubiera pasado, y por supuesto que funciona, claro que funciona, pero yo, a, a nivel como muy personal, no me sentía como muy conectada, decía, como está raro, o sea, porque tengo que escribir la receta.
0: <risa>
1: Entonces, los cuatro tipos de manifestación que, que conocemos y que podemos estudiar de acuerdo al bodygraph son, la primera, son, es eh, manifestador activo específico, que esto quiere decir como tú. Sí, tú eres act eh, activo no act específico, ¿no? Activo no específico. No específico. Ok. El activo específico es el manifestador que dice, quiero comprarme una casa en la playa, que la casa sea verde, con pisos de madera y con toda la especificación. Entonces, como bien lo dijiste hace ratito, el manifestador activo específico se involucra en lo que quiere manifestar, pero además se involucra en los detalles. Mm. Entonces, esa es la manera en la que el universo y la, como la energía y la fuerza se va a alinear como a eso que esta persona está queriendo manifestar específicamente. ¿okay? Mm. Después, el manifestador no específico, como en tu caso, es yo quiero manifestar un nuevo trabajo. Un trabajo que se sienta alineado a mí, un trabajo que, por ejemplo, podemos decir como un trabajo que me permita trabajar solo cuatro horas al día y que pueda trabajar desde mi casa. Y entonces, la parte no específica nos va a permitir como darle también chance a la vida de que nos sorprenda. Mm. A lo mejor yo pensé que yo quería trabajar en marketing digital, pero el no ser específica con esa parte me permite como dejar que los detalles lleguen por sí solos. Mm. A lo mejor me llega un trabajo que era de diseño y a mí el diseño siempre me ha gustado. Ah, entonces lo pruebo, lo intento y está bien, ¿no? Mm. Entonces, te involucras en el proceso, pero sueltas detalles. Me quiero ir de viaje, me quiero ir de viaje a la playa, pero no digo a qué playa, porque a lo mejor yo tenía clavado que me quería ir a Cancún, pero me puedo ir a Oaxaca y voy a conocer algo totalmente nuevo. Entonces, me, me involucro en el proceso, pero suelto detalles. Sí. Esos son los dos tipos de manifestadores activos. Okay. ¿Cómo sabemos si es manifestación activa o no? Es si las flechas del lado izquierdo están volteando, dependiendo de la izquierda o a la derecha, ¿okay? ¿ok? Pero bueno, eso como está difícil imaginarlo, es más fácil que lo vean en su graph. Totalmente. Ahora, la manifestación pasiva, la primera es la pasiva específica. La pasiva específica es no me involucro tanto en el proceso, pero sí pongo una intención sobre aquello que quiero manifestar. Sí pongo mm -hmm. detalles. Entonces, por ejemplo, digo, eh, eh, no sé, quiero empezar como a salir con gente, ¿no? quiero empezar a, a conocer a otras personas. Entonces, no me involucro tanto en el proceso de tiene que ser de esta forma y de esta forma, pero sí especifico que quiero salir con alguien para una relación seria. Uh -huh. O quiero salir con alguien para una relación de amistad, ¿sabes? Entonces me uh -huh. involucro, no me involucro tanto en el proceso, pero sí pongo el detalle específico de lo que quiero.
0: Okay.
1: Y después están los pasivos no, es, no específicos. Ellos solamente hacen lo que quieren hacer, como que le dicen al universo, estoy trabajando en esto nuevo, Tomo una acción alineada, porque obviamente la manifestación sabemos que no es eh, eh, quedarnos acostados en nuestra cama, sino tengo que hacer algo para co-crear esta realidad y para co-crear estas manifestaciones, ¿no? Lo que dice Sofía Alba siempre de, yo doy un paso hacia mis sueños y mis sueños dan mil pasos hacia mí, justo eso. Es <ríe> Entonces, los, los, pasivo, los pasivos no específicos, están tomando acción alineada, lo que quieren hacer, y sueltan el resultado, el cómo. Mm. Saben que va a llegar, digo, si vivimos alineados, obviamente, porque de pronto es difícil como esta cosa del control. Pero el que es pasivo, no específico, viene de esta parte de, pues, yo estoy haciendo lo mío y yo sé que el universo va a hacer lo suyo, punto. Y no me voy a involucrar en hacer mi cartita, de tiene que ser así y tiene, esta persona tiene que ser alta y tiene que ser, dedicarse a tal cosa, sino más bien lo suelto para que el universo como que me sorprenda y va a llegar algo que esté alineado a mí porque yo estoy tomando una acción alineada, ¿me explico? Si mm. estamos tomando acciones alineadas, no hay manera de que nos vaya a llegar algo que no esté alineado. Puede llegarnos como para ver, mm. pero ya yo voy a decidir, esto no está alineado a mí, entonces no lo voy a tomar, ¿no? Mm. Entonces, lo de las flechas viene de como del, eh, perdóname, como si fuera un yin yang, mm, la energía masculina mm. y la energía femenina. Entonces, lo que está volteando hacia la izquierda es la energía masculina, lo que tengo que hacer, ¿no? Sabemos mm. todos, sin importar nuestro género, nuestra preferencia sexual, sin nada, todos tenemos energía femenina y energía masculina. Uh -huh. Hay mujeres que tienen energía más masculina, hay hombres que tienen energía más femenina, y lo que queremos tratar de buscar, obviamente, es cómo podemos equilibrarlos uh -huh. para que en cada momento de nuestra vida pues salga un poco más el que tenga que salir, ¿no? el que nos tenga que como acompañar en esa situación específica. Entonces, los que, las flechas que están hacia la izquierda nos hablan de energía masculina, de hacer, uh -huh. de ir la acción, uh -huh. y las flechas que están volteando hacia la derecha nos hablan de energía femenina, ser, esperar, de ahí viene si somos específicos o no específicos. Mm. Entonces, digo, está difícil imaginárselo si nunca han visto un body graph, pero estas cuatro, estas cuatro flechas nos dan mucha información mucho más profunda hasta de nuestro tipo de digestión y cosas así. ¡Wow! Entonces, como que lo de la manifestación es lo que podemos ver luego, luego. Y mira, como te decía hace rato... La verdad es que el diseño humano es un mundo increíble y que, bueno, yo sigo estudiando y seguiré estudiando porque es una locura. Y justo lo, mi consejo sería como... Mi consejo no pedido, como proyectora. Como proyectora no vivía y diseño, no. Sería, todo esto es un experimento. Hay que probarlo y hay que ponerlo allá afuera a ver si funciona. Mm. Creo que esa es la forma más linda y más poderosa de de una vez que, ok, yo te doy toda esta información, ¿no? Pero, pues, ¿qué vas a hacer con toda esta información? Se puede quedar arrumbada y probablemente no te pase nada, no te vas a morir y no va a ser un caos tu vida. Pero si lo pones a prueba, puede ser que encuentres muchas cosas valiosas y que te encuentres a ti mismo, que, pues, esa es la intención de todo.
0: Mm, totalmente. Gracias. Bye. A ti. <risa> Ha sido una conversación hermosa. Gracias por todo lo que compartiste. Sé que hay mucha información y falta mucha más por compartir. Así que déjanos saber cómo te podemos encontrar en Instagram o en Facebook, donde sea que estás y cómo las personas pueden leerse su Human Design contigo.
1: Claro, pues mira, justo estoy en proceso de abrir un Instagram específico para Human Design que se llama Soul Map, uh -huh. eh, ya, o sea, ya está creado, ya nada más me falta empezar a subir cosas, entonces bueno, Soulmap es en donde voy a subir pura información de diseño humano, justo uh -huh. para como no atiborrar de pronto, me pasaba que yo decía, bueno, es que encuentros infinitos Sí, también viene el Human Design, pero como que quería darle como su propio espacio, porque creo que es información muy, muy valiosa. Entonces, bueno, Soulmap, así lo encuentra en Instagram. Apenas voy a empezar a crear y a subir cosas allá, pero en Encuentros Infinitos, arroba Encuentros Infinitos, eh, ahí subo información de diseño humano y también pues todo lo del podcast y me gusta mucho leer. Entonces, ahora como que me estoy yendo a compartir más sobre lecturas que creo que pueden ser valiosas. Este, y bueno mi cuenta personal es arroba valeria figueroa de, al final, en cualquiera de esas tres me pueden encontrar, me pueden escribir y para agendar su sesión de diseño humano es, algo, es un proceso muy fácil, yo les doy un link de Calendly en donde pueden encontrar los horarios que están disponibles seleccionar el que más te guste y ahí te manda directo el link de Zoom de acuerdo al día que tú escogiste y, este, y ya eh, es muy fácil y es una comunicación, cualquier duda, cualquier cosa extra que quieran saber o lo que sea, me pueden escribir a cualquier hora y yo Bien. estaré ahí, feliz de recibirlos.
0: <risa> me encanta, gracias, gracias, gracias. para si sí, sí, escuchaste hasta ahora, quiero que le tomes un screenshot al episodio y que nos etiquete en Instagram, sí. que lo suba a tu historia y que nos etiquete en Instagram. Si te gustó esta información, soulmap o encuentros infinitos o las dos y también trabajo interno coaching para dejarnos saber que escuchaste el episodio, que te gustó mm. y gracias, Val, gracias por todo, todo, todo lo que compartiste. Nos gracias vemos. infinitas a ti y a nos todos vemos, por
1: escucharnos
0: nos vemos en la próxima Muah.
1: bye
0: gracias infinitas por darle play al episodio de hoy si te gustó lo que escuchaste y resonó contigo déjamelo saber escribiéndome un review en iTunes o en Spotify